0: Desde Atlanta, escuchas Radio Latinos en el Mundo, Señal Mundial. Todo
1: mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etcétera. Pero acaso, ¿hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, juntos por un planeta sano.
0: Radio Latinos en el Mundo. Señal Mundial. A esta hora abordamos el buque imaginario de Latinos en el Mundo. Desde Tierra Firme, ponemos pro a todos los mares. Un programa de Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los Latinos en el Mundo. Bajo la dirección y conducción de Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana. Desde Atlanta, y para los cinco continentes, damos inicio a Latinos en el Mundo. Señal Mundial Helmut Levy es América Latina en el Mundo.
2: amanecer en América, buen viento y buena mar. Abordamos el buque imaginario de latinos en el mundo. En la presente señal internacional que emitimos desde la parte suroriental de los Estados Unidos de América, desde la multicultural, desde la multifacética, desde la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta fresca mañana de primavera 2021 que el creador nos otorga. Levantamos los brazos y le damos gracias al Creador que nos ha permitido ver un día, un día y una mañana que no conocíamos, el milagro de la vida. Gratitud infinita al Creador que nos permite tanta grandeza, que nos permite tanta belleza, que nos permite llegar allí a la intimidad de su receptor e integrar a miles de corazones desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina y hasta el río Bravo. Y donde un latinoamericano hace presencia Un millón de gracias por hacer de esta señal esta frecuencia Su agradable compañía Hoy con la coordinación general de Jonathan Escudero El aporte periodístico al otro lado del Atlántico En la ciudad de Barcelona está Jordi Levitán En la parte norte del cono suramericano Máster internacional de Radio Ya En la portuaria ciudad de Barranquilla, Colombia Está nuestro coequipero. Allí está Sergio Vargas y aquí Máster Internacional de Radio Ya en la capital del estado de Georgia, Helmut Levy, miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana. Les recuerda que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas en la o el aire pero con los pies en la tierra. Aquí vamos, a bordo de esta imponente nave imaginaria, a bordo de este imponente buque imaginario, ondeando con orgullo las banderas de América Latina. Gratitud a cada uno de ustedes que nos permiten llegar allí a la intimidad de su receptor e integrar a miles de corazones desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina y la Patagonia Chilena y hasta el río Bravo, donde un latinoamericano hace presencia. Un millón de gracias por hacer de esta frecuencia y esta señal su agradable compañía. Gratitud infinita a cada uno de ustedes en cualquier punto geográfico del planeta, de día o de noche donde reciben la presente carga de energía positiva. Todaraba, gratitud por siempre. Ya surcamos 17 años de esta señal internacional que llega semanalmente gracias a las directivas, a todo el personal técnico, administrativo y periodístico de esta importante Casa Radial, Radio Ya Barranquilla. Les comparto que la ciudad de Atlanta hoy amanece con una temperatura agradable. Tenemos actualmente 25 grados centígrados, los cielos parcialmente encapotados, el rey de los astros muy lejos, nos da brillo y nos da calor, la humedad relativa del 79%, la visibilidad es de 16 kilómetros a la redonda, los vientos avanzan a 8 kilómetros por hora. Momento oportuno para saludar a nuestro invitado en la mañana de hoy. Él se encuentra en los jardines de la iglesia iluminando las naciones, ubicada en el kilómetro 17.1 sobre la carretera Panamericana en la bella ciudad de Guatemala. Allí me recibe el pastor del ministerio, iglesia iluminando las naciones, el líder César Solarsono. Pastor, feliz amanecer en América, buen viento y buena mar, bienvenido a bordo.
3: Gracias, gracias, muy buenos días, eh, amado Levi, gracias por invitarme a poder compartir con la audiencia alrededor de las naciones, alrededor del mundo, donde miramos la gloria de Dios en cada nación, y creemos que Dios tiene un propósito de reino en cada persona.
2: No podemos tener una panorámica mejor, nos acompaña la bandera de los Estados Unidos de América, eh. la bandera de las barras y las estrellas, nos acompaña la bandera de la bella Guatemala, y nos acompaña la Maguén david la bandera israelí, la estrella de David, qué bella panorámica, cómo está el clima hoy en Guatemala, pastor.
3: Pues gracias a Dios, muy bien, una semana llena de actividades, de bendiciones, en el cual pues eh, Dios siempre hace cosas nuevas en nuestra vida, y eso es lo que a nosotros nos da vida, el, el poder saber que hay un propósito como te compartía, ¿verdad? Que el tiempo se corta y es tiempo de correr, de activarse uno para lo que Dios lo ha llamado.
2: Eso es muy cierto. Vemos cielos encapotados. Es época lluviosa por estos meses en Centroamérica, en especial allí en la zona del Triángulo Norte de Centroamérica. Te decía, Pastor, cuando... que... Te decía que alcanzó a divisar a la distancia los cielos encapotados. Por esta época, la zona del Triángulo Norte, norte de Centroamérica eh, es de intensa lluvia. Ha llovido intensamente en Guatemala en los últimos días.
3: Pues ha estado lloviendo, pero ahora ha hecho un día maravilloso, y bastante asoleado por la tarde. Pues eh, empieza a llover, pero es es una forma que en el cual, pues en la mañana logramos hacer muchas cosas y en la tarde pues podernos detener, ¿verdad?
2: Muchas gracias. Hemos querido hoy invitar a nuestro amigo César Solárzano para hablar tópicos interesantes de América Latina, sobre todo de Centroamérica. Hay varios puntos importantes, como la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a territorio centroamericano y norteamericano, porque estará visitando Guatemala y los Estados Unidos mexicanos. Y al mismo tiempo, hoy la agenda dominical está bien visitada, ya que en México más de 29 millones de candidatos aspiran a un cargo público en los comicios intermedios. Estamos hablando a más de 29 millones de candidatos, impactante. 93.5 millones de mexicanos están llamados a elegir 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales. 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Por otro lado, más de 25 millones de peruanos acuden hoy a las urnas. A las 7 de la mañana se abrieron las mesas de votación para elegir al nuevo presidente para el periodo 2021-2026, dos vicepresidentes, 130 legisladores y cinco representantes para el Parlamento andino en unos comicios marcados por las medidas para evitar los contagios por la COVID-19. Un total de 86,488 mesas de votación se han abierto en territorio peruano para recibir a los electores hasta las 19 horas, hora local, en territorio peruano, dado que por la pandemia se ha extendido el horario de votación, así como el número de lugares para sufragar. Según ha comprobado la prensa internacional, al menos en la capital Lima, la votación se abrió con normalidad y en calma. Si bien se reportaron numerosos retrasos a la hora de conformar las mesas de votación debido a la ausencia de las personas designadas para formar parte de las mismas. Les comparto que los ciudadanos entre los 18 y los 70 años de edad están obligados por ley a votar en las elecciones peruanas, en esta jornada, pues de lo contrario, deben pagar una multa, una multa que va entre los 88 y los 22 soles, es decir, entre 24 a 6 dólares, dependiendo del lugar de residencia. Esta nota a continuación es para usted, querido amigo y querida amiga con nacionalidad peruana, ya que es importante recordarles que si eres un ciudadano peruano, que vive en el extranjero y posee tu DNI, que señala tu residencia actual, tienes el derecho y debes de participar en los procesos electorales del Perú para elegir el presidente de la República, congresistas y consultas populares. Si no votas, tendrás que pagar una multa. De modo que es muy importante saber y entender que es voto obligatorio para los peruanos. Vamos de regreso a la linda Guatemala. El reloj me indica las 11 de la mañana con 11 minutos hora estándar del Este en Nueva York, en Filadelfia, en Boston, en Miami y aquí en Atlanta. 10 de la mañana con 11 minutos hora colombiana, 9 de la mañana con 11 minutos hora guatemalteca. Y vamos a hablar con un líder guatemalteco. Él se encuentra allí en la capital de la bella Guatemala. Pastor Solórzano, antes de entrar en temas variados, una pregunta obligatoria. Ante claro. tanta adversidad, ante tanta dificultad, sabiendo que Honduras y Guatemala están rezagados en el tema del COVID-19 en América Latina, ¿cómo está su salud mental? Eh,
3: pues la verdad estamos nosotros en Guatemala muy bien. Estamos muy positivos, sabemos de que lo importante en toda esta situación tan incómoda que ha recorrido todas las naciones, en todo el mundo, creemos que tenemos un Dios que guarda la vida, que Él es creador de la vida, y creemos que tenemos una mente muy abierta, muy positiva, eh, muy alegre, ¿verdad?, para que nosotros podamos eh, guerrear en contra de, 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 de este virus, ¿verdad?, es, solo Dios nos puede ayudar.
2: Solo Dios nos puede ayudar, eso es muy cierto. Pero hay una verdad, Pastor, que estamos quedados en Centroamérica. Sé que el jueves pasado llegó eh, un buen lote de vacunas a Guatemala. El presidente anunció que había invertido varios millones de dólares y se inicia el proceso. Pero también hay muchas dificultades porque muchos guatemaltecos no creen en la vacuna. ¿Cómo están ustedes enfrentando esta cruda realidad? Los que creen y los que no creen.
3: Pues la verdad es un poquito difícil porque en tan poco tiempo eh, se activó la vacuna y realmente hay mucha duda, ¿verdad? Eh, realmente hemos visto que todas las vacunas que han creado en otras enfermedades han llevado un proceso de tiempo y de resultados. Entonces yo creo que hay mucha duda en Guatemala, hay muchas personas pues eh, cristianas fundamentalmente y su fe la tiene puesta en Dios. Eh, la mayoría y por lo mismo como su fe la tiene puesta en Dios, entonces cree que no es necesaria la vacuna porque hasta que no tengamos realmente un respaldo genuino de que realmente va a funcionar. Yo no te podría eh, decir, pues, en el caso mío, pues, yo estoy de la misma naturaleza esperando, ver esperando resultados, aunque vimos que en Israel, pues, el 80% o más del 80% se ha vacunado y ha sido una vacuna bastante efectiva, pero creo que tiene que ver también empresa. Israel no pondría en duda, eh, la vida, ¿verdad? Sobre todo del pueblo judío, ¿verdad? Sino que ellos tendrían la certeza de que realmente la vacuna funcione, y creo que tomar una buena decisión con la vacuna que ellos han puesto, creo que es la Pfizer, y la Pfizer pero creo, creo que la mejor de todas, ya que eh, de otras vacunas se ha escuchado muy mal, ¿verdad?
2: En el triángulo norte de Centroamérica hablamos de Guatemala, Honduras y El Salvador, temen más a la vacuna que al COVID. A nivel continental, Honduras y Guatemala están en los últimos puestos en, inumina en la vacunación contra el COVID-19. En Centroamérica, el que lidera la vacunación es Costa Rica, donde el 12% de la población ha recibido las dos dosis del fármaco. Le sigue El Salvador con el 11%, Panamá con el 8% y Belice con el 2.8%. De Nicaragua, no hay datos disponibles ya que no reporta el desglose de las dosis administradas. Poca información sobre el proceso nicaragüense. Voy de regreso a Guatemala, Pastor. Ustedes tienen allí una gran población indígena, pueblos completos, ciudades completas. Ellos rechazan la vacuna de cierta manera. ¿Cómo las autoridades y cómo ustedes, los líderes, pueden llevar a la reflexión de la importancia de la vacuna que ha dado resultados y que está en estos momentos cerrando la brecha?
3: Pues, eh, la verdad, eh, yo creo que es parte de la educación, ¿verdad?, de la información. Eh, muchas veces la mala información es la que afecta para poder actuar en contra de ese virus, ¿verdad? Pero eh, cada persona en los, en los lugares lejanos de la capital es gente que realmente pues eh, no ha estudiado demasiado, eh, la información ya llega muy mal a esos lugares y por lo tanto pues, eh, se resisten a, a, a ponerse la vacuna
2: allí en su congregación las personas que participan hombres, mujeres, niños, los jóvenes ¿qué piensan del tema de la vacuna? ¿están listos y disponibles? ¿o siente usted también allí? usted es uno de los grandes líderes religiosos que tiene Guatemala y uno de los grandes líderes que tiene Centroamérica ¿qué pasa allí en su entorno en el tema?
3: Pues con el tema, sí hay personas que se han, se han vacunado, ¿verdad? Eh, tomaron la vacuna y realmente pues dio efectos eh, secundarios, pero fueron muy mínimos y pues están muy contentos porque son personas ya de la tercera edad. Pero de ahí de, eh, con los demás miembros de la iglesia, pues eh, realmente sí hay un poquito de duda, ¿verdad? Dado que en Guatemala pues eh, se, se hizo una ley en la cual pues eh, la vacuna no es obligación, ¿verdad?
2: 11 de la mañana con 17 minutos. Pastor, quisiera que nos situara geográficamente allí donde se encuentra. Háblenos un poquito sobre la historia de la iglesia, háblanos un poquito sobre esta tarea titánica que lleva a cabo usted allí en Guatemala y donde tiene miles de seguidores y es uno de los pastores más reconocidos que hay en Centroamérica.
3: Gracias, gracias. Eh, pues eh, el tema acerca de la de la iglesia en Guatemala, cómo llegó la iglesia pues te, te comparto que la iglesia llegó por un misionero estadounidense eh, que se llama John eh, Claire Hill. Este hombre que el mismo presidente, Rufino Varios eh, tomó el tiempo para ir a Estados Unidos y traer un hombre de Dios que hablara acerca de, de, del reino. Y así fue como inició la iglesia en Guatemala, con un hombre creyéndole, te, te comparto que tenemos eh, una iglesia prácticamente dentro del mismo eh, Palacio Nacional, porque es un, un lugar en el cual, pues, eh, miramos que el Palacio Nacional tiene eh, varias eh, metros de, de, de longitud. Entonces, el, la iglesia evangélica, pues, por medio del presidente Justo rino Barrios, eh, tomó una parte, le cedió una parte en ese lugar, y eso tiene que ver estratégicamente en nuestra nación, cómo la iglesia evangélica ha prosperado, se ha multiplicado y ha sido de mucha bendición para, para nuestro país.
2: Si algo impacta recorrer la ciudad de Guatemala es pasar precisamente cerca de la iglesia, iluminando las naciones y encontrarse con ese espectáculo donde allí ondean las banderas del mundo, ¿por qué ese sentimiento y por qué ustedes decidieron llamar a la iglesia con ese título? y expresar a través de las banderas el amor que une a los pueblos.
3: Claro, fíjate que eh, la Iglesia Iluminando Naciones nació porque proféticamente, yo me recuerdo que desde que era joven escuchaba la palabra que Guatemala había recibido, una palabra profética, de que iba a ser luz a las naciones. Y desde que yo era joven traía eso en mi corazón sin saber que iba a ser llamado para servirle a Dios y para poder extender nuestro corazón hacia el pueblo de Israel. Te comparto que cómo ha nacido el amor de Israel. Nació desde el año eh, 2013, en el cual, pues, nuestro anterior presidente, eh, que estuvo, Otto Pérez Molina, eh, vino y reconoció Palestina como nación. Entonces, Dios me habló y me indicó que tenía que levantar las banderas en este lugar de Israel y Guatemala. Y lo hicimos de esa forma y ahí el, el pueblo de Guatemala o la nación de Guatemala empezó a extender su corazón, más, a abrir su corazón para el pueblo judío. Y ha sido sorprendente. Yo creo que una bandera eh, marca territorio y un rompimiento sobre la tierra. Y eso es lo que hizo Dios en Guatemala.
2: ¿De cuántos miembros está constituida la iglesia iluminando las naciones
3: ¿Cuántos miembros tenemos? Sí, señor. Sí, nosotros tenemos, eh, no pasan de 70 miembros. Es una iglesia pequeña, pero le ha creído a Dios en cosas grandes. Eh, eh, hemos ampliado nuestro, eh, o sea, el evangelismo a Centroamérica, México, Panamá, y hemos visto que, que Dios hace cosas grandes con pueblos pequeños. Lo miramos como Israel, Israel es pequeño, ¿verdad? pero el Dios de Israel es grande y creemos en las cosas grandes que Dios ha hecho y por eso es que nosotros le servimos a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, porque creemos que Dios no mira la, la, la cantidad. Si tú te recuerdas de David, eh, eh, Samuel pues eh, a su parecer creía que era el más grande, el primero, ¿verdad? Y sin saber que David era el más pequeño, el que Dios escogía para eh, reinar sobre Israel.
2: Y algo me llamó la atención de invitar a al pastor fue el acto protocolario del pasado martes y acaba de ratificarlo no es la cantidad sino la calidad tener el pastor Solor Sanó, la capacidad el liderazgo de integrar, de unir y de convocar al embajador de los Estados Unidos de América al embajador de Israel en Guatemala al presidente del Congreso a más de 220 alcaldes de toda Guatemala, pues significa la grandeza del liderazgo de este personaje que hoy nos acompaña en esta señal internacional. Me parece muy sabias las palabras, Pastor. No es la cantidad, pues, es la calidad.
3: Pues, pues sí, eh, la verdad es que Dios lo sorprende a uno. Eh, lo que hacemos nosotros es que cuando Dios eh, nos da un propósito, eh, trabajamos, no descansamos, eh, no dormimos, porque Dios a través de de nuestros sueños, también nos hace recordar lo que hay que hacer, ¿verdad? Y es como Dios da instrucciones para que se realice lo que Dios quiere y nuestro corazón se llena de gozo de ver de que se les hizo la invitación, aceptaron esa invitación, pero el mayor trabajo lo hace Dios. Nosotros solo oramos, le pedimos a Dios y Dios envía a las personas, personas que venían de siete horas, de, de ocho horas, de lejanos lugares, manejando para venir a esta actividad, salir una a la mañana para que la actividad sea a las doce de mediodía, estamos hablando que son once, doce horas, pero venían con mucho amor, ¿verdad? Y, y como Dios pues empieza a hacer algo especial también con el embajador de Estados Unidos en el cual pues eh, accedió a poder estar con nosotros. Te cuento que esta actividad no es eh, la primera en la cual viene el embajador de Estados Unidos, estuvo hace tres años el presidente Jimmy Morales... En ese entonces, con el embajador Luis Arriaga de Estados Unidos y el embajador del Estado de Israel. Entonces, hace muchos años, cuando inició este ministerio, que fue en el 2007, vino una profeta de República Dominicana, y esta profeta decía, miro gente de gobierno en este lugar. Dios me muestra gente de gobierno en este lugar. Y dice Dios que va a hacer cosas grandes eh, 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 en esta iglesia. Y, pues, eh, uno, pues, espera el tiempo, ¿verdad? Pero creo que el tiempo se ha ido acelerando, y nos llenamos de gozo de tener al embajador de Estados Unidos, tú sabes de que Estados Unidos pues, es una potencia a nivel mundial, y no fácilmente se mueve un embajador, pero sí. creo que Dios está en medio de, 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 de este asunto, Dios, Dios quiere eh, bendecir nuestra nación, quiere bendecir las naciones, pero creo que Dios ha levantado hombres de Dios en cada, en cada nación, hay hombres de Dios que están escuchando este programa y que Dios les ha dado sueños y les pasa como me pasaba a mí, que yo, cuando Dios me dio la visión de levantar por primera vez la bandera de Israel acá, yo pensaba que era una locura, y recibí una palabra profeta, y me dijeron, pastor, lo que ha estado pensando, dice Dios, que lo hagas, y que lo hagas rápido, porque él está contigo, veo banderas, me dice esa profeta, y se aceleró el tiempo, y en menos de una semana se abrían las puertas de la embajada, y estábamos dando el primer paso de bendecir al Estado de Israel levantando la bandera, entonces, creo que el tiempo se está acelerando, hay cosas que Dios pone, pero que muchas veces uno las detiene. Y necesitamos creerle a Dios con todo nuestro corazón.
2: El pasado martes primero de junio, allí en la iglesia iluminando las naciones, ubicada en el kilómetro 17.1 sobre la carretera Panamericana, el pastor César Solórzano tuvo la gran idea de integrarnos, de reunirnos en un acto imponente que realmente tocó corazones. Y esa es la razón en el día de hoy de tenerlo con nosotros. En la segunda hora de Shalom Israel Radio, tendremos aparte de la intervención del de embajador de Israel en territorio guatemalteco, y lógicamente entenderemos las palabras del pastor que también allí en ese acto pues eh, llenó de alegría el auditorio de poder enlazar estos vínculos, contándole a, nos, a nuestro auditorio en las Américas que Guatemala es un fiel eh, reflejo de amistad y lealtad entre los pueblos fue Guatemala el segundo país en salir al paso y reconocer al naciente Estado de Israel en 1948. Lo hizo primero Estados Unidos, inmediatamente lo hizo Guatemala, y desde entonces la relación entre Israel y Guatemala ha sido extremadamente estrecha. Son amigos fieles, leales, y se ha demostrado con creces. Usted es parte de esta alianza, Pastor.
3: Pues, para nosotros es un, un privilegio, ¿verdad? Ver que nuestros antecesores, ¿verdad? Que gobernaron en el tiempo de Jorge García Granados, en el cual, pues, él hizo un trabajo de lobby ante las naciones, ante la ONU, y pudimos ver que cuando Estados Unidos decidió votar por el Estado de Israel para reconocerlo, también Jorge García Granados daba ese paso, ¿verdad? Ese paso importante. Te cuento que Jorge García Granados fue un hombre que políticamente sufrió mucho y vivió el cautiverio. Fue llevado eh, prisionero por prisionero por muchos años, pero en el tiempo de prisión eh, también pudo eh, ver lo que sucedía en, en, en el pueblo judío, ¿verdad? con el holocausto y todo el cautiverio que llevó y Dios lo identificó mucho con su pueblo tanto así que cuando viajó él para tomar esa decisión iba como un corazón grande para bendecir al pueblo de israel y reconocerlo como un estado
2: no me puedo sentir mejor en esta mañana de primavera 2021 que el Creador nos otorga. Siento en mi pecho las banderas de los Estados Unidos de América, la bandera de las barras y las estrellas. Siento la bandera de Guatemala, la cual profeso un sentimiento profundo. Y siento la bandera israelí que ondea allí en territorio guatemalteco. 9 de la mañana, 27 minutos, hora guatemalteca, 10 de la mañana, 27 minutos, hora colombiana, 11 de la mañana, 27 minutos, hora estándar del este, en Nueva York, en Boston, en Baltimore, en Tallahassee, la capital del estado de la Florida y aquí en la ciudad de Atlanta. Voy a la parte norte del cono suramericano, voy con nuestra identificación, unos mensajes de interés y ya regresamos en señal en vivo, en directo y a todo color desde territorio guatemalteco con el líder César Solórzano que nos recibe gentilmente allí en los jardines de la iglesia iluminando naciones en esta señal internacional que emitimos desde la cosmopolita ciudad de Atlanta señal para los seis continentes señal mundial ya regresamos
0: ya regresamos a bordo del buque imaginario de Latinos en el Mundo señal mundial el 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio. Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas. ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí, ah. salud. La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña Nacional contra la Corrupción.
1: Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos, juntos por un
3: planeta sano.
0: Contaminación.
3: Calentamiento global.
0: Minería irresponsable.
3: Dala ilegal de bosques.
1: Saqueo de las transnacionales.
3: Semillas transgénicas. Para
1: evitar su extinción, hoy se
3: vuelve una obligación.
1: Negarse a la devastación de todo lo que es ambición.
0: Estamos matando a la madre tierra. Porque otros mundos son posibles
1: y ya los estamos construyendo.
0: Radio Latinos en el Mundo. Señal Mundial. ¡Vamos a.
2: ¡Avanza su señal! ¡Latinos en el mundo! ¡Alcanzamos a divisar a la distancia el rey de los rastros que hace su aparición! Hoy, domingo 6 de junio, en esta parte de la Unión Americana, en la capital del estado de Georgia, en la multicultural, en la multifacética, en la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta bella mañana de primavera 2021, ¿Tú, tú, tú, tú. cuando el pasado 2 de junio... Se inició la temporada de huracanes, una temporada que le tenemos pánico en esta parte suroriental de la Unión Americana. En pocos días estaremos re eh, recibiendo el verano, las diferentes manifestaciones de la Madre Naturaleza que nos recuerdan nuestro compromiso con ella. Recuérdalo, en nuestras manos tenemos la posibilidad y quizás la obligación de redimir la tierra, de protegerla, de cuidarla porque por ese medio nos mejoraremos y nos reconstruiremos en paz. Voy de regreso a Guatemala. Pastor César Solórzano. en pocas horas estará llegando la vicepresidenta de los Estados Unidos a Centroamérica. Ella, hablo de la vicepresidenta Kamala Harris, ha destacado el papel de la corrupción como impulsor de la migración irregular al reunirse recientemente en Washington, con destacadas exfiscales y exjueces de Guatemala antes de su viaje previsto a Guatemala en las próximas horas. A la cita asistieron las exfiscales guatemaltecas Telma Aldana, Claudia Paz, así como también Claudia Escobar, ex magistrada de la Corte de Apelaciones, y Gloria Porras, exjueza de la Corte Constitucional. Tengo una pregunta contundente, pastor. ¿Tienen ellas la autoridad moral para hablar de corrupción con las autoridades estadounidenses?
3: Bueno, la verdad es muy, muy difícil eh, este tema, ¿verdad? Porque es un tema realmente en parte político y en parte que afecta a las naciones, ¿verdad? Y yo creo que la corrupción está en, en muchos países, ¿verdad? Se ha desatado la corrupción y a veces pues hablamos de corrupción y a veces pues estas personas que comparten la corrupción o que hablan de la corrupción, pues también tienen algo ahí que les puede afectar. Yo creo de que eh, el problema en sí de las naciones eh, es el, el, la educación. Cuando las personas son educadas, cuando son preparadas para poder gobernar, dan lo mejor que pueden para bendecir una nación. De dejar una nación en un déficit a dejar una nación eh, con eh, una economía bastante sólida, y eso es lo que decíamos nosotros, pues, en, en todos los gobiernos, ¿verdad? Imagínate, si realmente administraran bien los recursos de un país, ¿cuánto no haría una nación?
2: ¿Cuánto no haría una nación? Es muy cierto. Y la problemática de la corrupción no es solamente en Guatemala, es a lo largo y ancho de las Américas. Colombia está también entre los mejores ranqueados, entre comillas, en el tema de las, te, de las tuberías de la corrupción. Y estando en Guatemala, tuve la posibilidad de asistir virtualmente a un conversatorio que lideró el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, el excelentísimo William Poppy, durante una intervención en el conversatorio combatiendo la corrupción en el Triángulo Norte, un enfoque multisectorial, ya que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una asignatura pendiente para Guatemala y para muchos países del mundo pero según Estados Unidos se han dado pasos importantes en esa materia gracias a la cooperación a instituciones de seguridad y justicia así como la implementación de herramientas legales que sancionan a guatemaltecos y a otros políticos corruptos de otras nacionalidades con la cancelación de las visas creo Pastor que este es un gran paso que a partir de la fecha todos los corruptos políticos, tanto guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, colombianos, pues le van a aplicar ese sello en el pasaporte que le dirá prohibida la, la entrada a los Estados Unidos de América. ¿Qué lectura le da a este paso que ha dado el gobierno de los Estados Unidos y que lo está implementando el embajador de los Estados Unidos en territorio guatemalteco?
3: Pues yo creo que está muy excelente idea, pero bueno, sería que si hiciera si a nivel de naciones, ¿verdad? Porque recuerda que el corrupto pues eh, viene, roba y se va al extranjero a pasear, a disfrutarse lo que no es de él y creo que cuando miren que las puertas se cierran, que no pueden viajar a Francia, que no pueden viajar a, a Sudamérica ni a Estados Unidos, creo que ahí pues ya lo pensarían dos veces, ¿verdad? Que no solamente les afectaría a ellos, sino afectaría a sus familias porque muchas veces ellos no solamente disfrutan de esa corrupción sino que disfrutan sus generaciones y creo que ya lo pensarían bastante, ¿verdad? Y, y es muy buena eh, eh, ley la que están eh, creando, ¿verdad? De afectar en ese sentido, para que piensen un poquito más en lo que afecta a la nación, porque parte de la inmigración que viaja hacia los Estados Unidos es por lo mismo, ¿verdad? Que realmente los recursos no son llevados como debe ser para ampliar la visión de un país, ¿verdad? Si realmente fuera así, no hubiera tanto inmigrante que viajara.
0: A
2: propósito del tema, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha fijado para el día 7 y 8, es decir, mañana y el martes, su visita a México y Guatemala. Vale la pena recordar que más de 172 mil indocumentados fueron detenidos en marzo en la frontera de Estados Unidos. Un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años. La mayoría de los migrantes era de los tres países del triángulo. Hablo del triángulo norte-centroamericano, de Guatemala, Honduras y El Salvador. En abril, el total de personas que buscaron cruzar a Estados Unidos sin papeles aumentó 3% con relación al mes anterior. Pastor Solórzano, en su óptica, ¿por qué lidera estas cifras, estas escalofriantes cifras, precisamente los pobladores de los tres países del Triángulo Norte y Centroamericano. ¿Por qué los guatemaltecos? ¿Por qué los hondureños? ¿Por qué los salvadoreños?
3: Ya. Yeah. Bueno, yo creo que es muy fácil, ¿verdad? Recordemos que Estados Unidos realmente lo hemos visto todos, ¿verdad? Como una nación muy próspera, muy rica, muy bendecida, ¿verdad? Y, y es lo mismo, ¿verdad? Eh, las personas al ver que no tienen recursos, al ver que no hay trabajo, al ver, al ver que realmente... Eh, no están preparados porque la mayoría de trabajos pues te exige eh, realmente una carrera, ¿verdad? Entonces buscan lo más fácil que es viajar hacia los Estados Unidos, pero yo creo que Dios ha sido fiel eh, yo entiendo que cuando Dios cambia al hombre, cambia una nación, cuando Dios cambia al hombre, cambia una familia cuando Dios cambia a, a, a un joven dentro de una familia, también por lo general hace una transformación Recuérdate que Dios es un Dios de bendición, entonces yo creo que cuando buscamos a Dios, Dios amplía la visión, amplía nuestra mentalidad, en el cual eh, no es tan importante que tú tengas un título para lograr eh, tener éxito en una empresa, o en una fábrica, o incluso pues eh, eh, en la tierra a través de sembrar y cosechar, sino pedirle a Dios, al Creador, y ver que en Dios hay una gran bendición.
2: Leía nuestra reciente visita a El Salvador de que la comitiva estadounidense que llegará en las próximas horas al aeropuerto internacional Aurora de la capital guatemalteca, trae en su agenda la posibilidad de crear unos centros de instrucción, de apoyo para aquellos guatemaltecos que quieran viajar a los Estados Unidos, buscar la forma legal. Yo me decía, bueno, los Estados Unidos pueden tener buena intención y pueden crear uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte centros donde dé alivio, información. Pero eso es en teoría, en la práctica es que hay necesidad. Requerimos de que los guatemaltecos, los centroamericanos tengan oportunidades de trabajo para quedarse en sus países. De modo que de nada nos sirve tener estos centros, Pastor, si en la práctica seguimos con hambre y tenemos que salir a romper esquemas, romper fronteras para buscar posibilidades y darle recursos a nuestras familias en nuestros países,
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que estas naciones son muy ricas, son muy, muy prósperas. Y creo que si logramos hacer un buen trabajo como naciones, uniéndonos, eh, creando, ¿verdad? Eh, realmente podríamos decir discipulados, ¿verdad? Para que las personas puedan eh, ampliarse más. Yo creo que Guatemala es muy rica y El Salvador también y Honduras. Tú viajas a Honduras, viajas al Salvador y miras tierra muy próspera, muy bendecida. El salvadoreño, por lo regular, es muy trabajador. El hondureño, pues, también, ¿verdad? Y yo creo que, que la bendición está en nuestra nación, ¿verdad? No hay necesidad de ir tan lejos para obtener lo que uno quiere, ¿verdad? En nuestra tierra hay bendición.
2: Pastor, ¿cuál es eh, su posición desde su iglesia, iluminando las naciones, para aquellos que buscan el sueño americano, que para muchos se convierte en una pesadilla, la cual nunca despertarán, ¿Qué usted le dice desde su iglesia al guatemalteco que quiere venir en busca del sueño?
3: ¿Cuál pues, es su recomendación?
2: Eh, bueno,
3: yo como testimonio te digo que cuando era joven eh, yo quería viajar a Estados Unidos. Cuando yo tenía la edad de 18 años, tenía un amigo que eh, tenía residencia, venía a Guatemala cada seis, ocho meses, cada año, y me venía a contar de las grandezas de Estados Unidos, y yo tenía ese sueño también de viajar, pero quería viajar porque... Eh, quería huir de mi casa, de mi familia ya no quería estar en mi casa, no tanto por eh, lograr el éxito allá sino que quería, quería salir de, de Guatemala, ¿verdad? y te, te digo algo, si hubiera salido no estuviera como estoy ahora, ¿verdad? porque Dios te da la vida en una nación y en la nación que Dios te da la vida ahí debes de prosperar ¿verdad? Eh, es lo que, lo, que, lo que yo pienso en lo personal así que yo le aconsejo a aquellas personas que su sueño ha estado en Estados Unidos, le quiero decir de que su sueño debería transportarlo a la nación que está, ¿verdad? de hacerlo mejor, de ser un si es un buen trabajador, haga las cosas con éxito si trabaja en una empresa, aprenda algún día va a ser usted empresario, ¿verdad? pero debemos de hacer las cosas en excelencia porque cuando hacemos las cosas en excelencia entonces salimos de, de, de las personas seculares a personas que realmente son de éxito, ¿verdad? y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? y eso es lo que miro yo eh, en el pueblo judío, el pueblo judío eh, se ha esforzado, ¿verdad? Recuérdate cómo llegaron a Israel, cómo realmente era un desierto y llegaron con, con pocas cosas, pero le creyeron a un Dios de una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una identidad en su tierra y por eso regresaron a su tierra y por eso Israel ha crecido, porque le creyeron a Dios y la esperanza no la hemos de perder ni tampoco la fe, porque la fe, dice la palabra de Dios, que mueve montañas. Y la fe nos da la victoria. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es salir de lo normal a algo extraordinario. Somos personas extraordinarias cuando nos dejamos guiar por Dios.
2: Es muy cierto. Aquí en la ciudad de Atlanta y aquí a lo largo y ancho del país de las barras y las estrellas, pues estamos en comunicación permanente con nuestro trabajo periodístico con las diferentes comunidades latinoamericanas. Hablamos del uruguayo, del argentino, del ecuatoriano, del boliviano, de ese crisol de la diáspora que se combina aquí en este país de oportunidades y donde se ha levantado gracias al poderío, a la fuerza humana, al tejido humano de los latinos. Y valoramos el trabajo de los latinoamericanos. Pero nos ha impactado algo, Pastor César Solórzano, y es leer, entender y escuchar testimonios reales de guatemaltecos que vienen en busca del sueño americano. Algunos lo no logran, otros no lo logran, pero es un camino muy dificultoso. ¿Por qué el guatemalteco se atreve a cruzar, no solamente los Estados Unidos mexicanos, sino romper la frontera de los Estados Unidos en busca de estos sueños, cuando en su trayecto por los Estados Unidos de América, los mexicanos le dan tan duro a los guatemaltecos? Uno se pregunta, pero ¿por qué los mexicanos son tan bárbaros, de, para utilizar una palabra pueblerina, con los guatemaltecos? ¿Y por qué le dan tan duro? ¿Y por qué los guatemaltecos buscan ese sueño y arriesgan sus vidas primero en las manos mexicanas, que son muchas veces de vida o muerte? Y aquí en Estados Unidos nunca lo van a tratar como lo tratan los mexicanos. Pero hay una verdad, a los guatemaltecos o los guatemaltecos son abusados en territorio mexicano. ¿Cuál es su lectura en el tema?
3: Sí, lo, lo que sucede es de que yo lo veo desde este punto de vista, ¿verdad? Sabemos que hay naciones que son enemigas de Estados Unidos. Y como son enemigas de Estados Unidos, a veces quieren destruir una nación. Y la forma de destruir una nación es traer gente de afuera para que eh, destruya una nación. Y, y yo creo que Estados Unidos, pues, hay necesidades, hay necesidad de trabajo. No hay suficiente trabajo, hay dificultades, eh, hay cosas que son demasiado caras y que muchas veces cree el guatemalteco, el salvadoreño, el, el, el hondureño, ¿verdad? Que allá todo es, eh, son los precios muy, muy iguales a nuestras naciones. Y es completamente diferente, ¿verdad? Cuando las personas están allá se dan cuenta que realmente lo que se gana se gasta y hay otra cosa importante, ¿verdad? Muchos se van al sueño americano pensando que ahí va a ser el éxito para su familia. Y lo que traen es una desintegración familiar, ¿verdad? Abandonamos una familia y, y allá, pues, eh, eh, se pierden, ¿verdad? Se pierden en los vicios y, y realmente, pues, lo que habían pensado se vino completamente abajo. Entonces, yo creo, yo creo de que las personas deben de pensar antes de viajar, ¿verdad? Recordemos de que no solamente son abusados, sino son usados también para transportar drogas, ¿verdad? Hacia Estados Unidos, eh, eh, poniéndolos en riesgo, ¿verdad? Que puedan morir y no les importa, ¿verdad? Pero a ellos lo que les importa es usar a las personas para lograr su objetivo. Entonces, yo mi recomendación es a todas las personas que tienen el sueño americano es pídanle a Dios, acérquense a Dios, ¿verdad? Y Dios va a cambiar nuestra tierra. Cuando estamos hablando tierra, está hablando de nosotros, a nuestras generaciones, ¿verdad? So, sigamos soñando en nuestra nación, pero no soñemos en un lugar en el cual pues sabemos y entendemos que no es lo mismo que tú estés legalmente a que estés en una nación ilegalmente, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento puede ser deportado, ¿verdad? Y yo creo que no hay como tener esa libertad que Dios nos da.
2: Vamos a saludar a nuestro auditorio que gentilmente nos escribe. Saludamos a Alexander Iglesias Acevedo. Dice textualmente, buenos días. Saludo al equipo de Latinos en el Mundo. Feliz primer domingo de junio desde Santiago de Cali. Todos en sintonía. Saludamos también a Nubia Pinilla, que nos escribe de Barranquilla. Saludamos a Ever Escobar, que nos escribe desde Ibagué, Colombia. Si por esos lados llueve, por nuestra Colombia no escampa. Saludamos a Claudia Buendía en Buenos Aires. Saludamos en Guayaquil, Ecuador, a nuestro coequipero Luigi Guerrón, que está con quebrantos de salud y desde esta distancia lo abrazamos, lo exhortamos a continuar en la lucha. Saludamos a nuestro auditorio que nos recibe en Miami, en Nueva York y aquí en la ciudad de Atlanta. Pastor, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a integrar a nuestro auditorio en las Américas con un tema titulado Somos Latinos, del cantautor... André Cubillos que, que gentilmente nos ha facilitado nos ha otorgado esta linda obra musical para compartirlo con nuestros oyentes a lo largo y ancho de las Américas vamos de inmediato a escuchar el tema Somos Latinos de André Cubillos, señal musical señal para los seis continentes señal mundial
0: Helmut Levy es América Latina en el mundo
2: se prendió la fiesta
1: pegando
0: en el mundo. Señal mundial.
2: Somos latinos. Pastor César Solórzano, hoy integramos a los latinos en el mundo. Qué alegría tenerlo a bordo con esa panorámica y esas banderas que siguen allí ondeando.
3: Qué bendición también para nosotros.
2: Qué alegría. La verdad que vuelvo a reiterar, no puede ser mejor la panorámica, las tres banderas que ondean a esta hora de la mañana, hora guatemalteca, los cielos de esa linda tierra centroamericana, y hoy con la grata compañía de uno de los grandes líderes guatemaltecos, el pastor César Solórzano. Pastor, ¿cuáles son las expectativas de ustedes, los guatemaltecos? Los guatemaltecos de a pie, en la próxima visita, que está ya a pocas horas de llevarse a cabo, ya hay una avanzada del gobierno de los Estados Unidos, ya en territorio guatemalteco, ya ha llegado todo el cuerpo de seguridad, toda la infraestru infraestructura, toda la logística de seguridad, eh, en fin, todo un equipo que desplaza a la vicepresidenta. ¿Cuáles son las expectativas del guatemalteco de a pie?
3: Pues, yo creo que las expectativas pues, eh, las veo muy positivas, ¿verdad? Yo creo que eh, si Dios... Eh, nos ayuda y, y la vicepresidenta de Estados Unidos trae realmente un programa en el cual podamos unirnos porque al final, pues, eh, afectado, el afectado es Estados Unidos, ¿verdad? Eh, de América, ¿verdad? Pero si logramos unirnos y, y logramos trabajar en una misma unidad, creo que podemos hacer cosas grandes. Yo creo que a Estados Unidos le interesa Guatemala, ¿verdad? Porque estamos en un punto geográfico muy bien ubicado y creemos de que eh, es bien importante la nación de Guatemala. Por eso es de que eh, la vicepresidenta Kamala Harris ha visitado Guatemala porque es una de las primeras naciones que ha visita en, en, en el tiempo de gobierno.
2: En su óptica, ¿por qué le interesa a Estados Unidos Guatemala cuando en la práctica hay tantos problemas internos en Guatemala? Hablamos el tema... De el narcotráfico, hablamos del tema de corrupción. En su óptica, ¿por qué le puede interesar tanto Guatemala a Estados Unidos con tanta dificultad interna que puede generar la actualidad y la realidad guatemalteca?
3: Bueno, yo creo, yo creo que si hablamos de corrupción, le interesa a Estados Unidos porque ahí, pues, nosotros lograríamos que. Eh, no hubiera tanto emigrante para Estados Unidos, ¿verdad? Ni tampoco eh, Guatemala permitiría que eh, sea un corredor para gente que viene de Sudamérica o de Centroamérica para, para viajar a Estados Unidos, si logramos pues cortar la corrupción. Y si lo miramos en el narcotráfico, pues Guatemala pues, puede ser una plataforma para que afecte a Estados Unidos. Recordemos que el, el narcotráfico no solamente lo que hace es afectar al hombre, sino afectar la economía de Estados Unidos. Puedes imaginarte todas las cantidades de dólares que se están yendo a otros países a través de, de narcotráfico, eh, debilita una nación. Y creo que son temas muy importantes, pues que ella está viendo. Pero eh, si logramos nosotros eh, trabajar no solamente esos dos temas, un tercer tema que es bien importante es el, el poder crear eh, ciertas organizaciones de ayuda para crear fuentes de trabajo. Creo que ahí es, es vital. Y si logramos hacerlo en Guatemala, eh, se podría hacer en otras naciones, yo creo que podrían experimentar en Guatemala y si da un buen resultado, creo que ese resultado si realmente aplicó bien en nuestro país podría extenderse a otros países
2: Eso es muy cierto, y nos ayudaría muchísimo a lo largo y ancho de las Américas a combatir el flagelo de la corrupción donde se pierden miles y miles y millones de dólares anualmente y golpea fuertemente el desarrollo y crecimiento de, nuestra, de nuestras naciones. Pastor, algo me llamó poderosamente la atención recorriendo la linda Guatemala. Es la cantidad de centros religiosos, de iglesias. ¿De dónde viene tanto amor por la espiritualidad en el mundo y en el corazón de cada guatemalteco?
3: Pues eh, tenemos más del 70% de, de personas que son cristianas. ¿Verdad? Cristianas que buscan a Dios y hemos visto que Dios es un Dios de milagros, ¿Verdad? Y donde están los milagros, todos quieren un milagro, todos tenemos necesidades, ¿Verdad? Y yo creo que Guatemala le ha creído mucho a Dios, ha visto los milagros y ha confiado en el Señor y y eso es lo que nos ha ayudado mucho a que se multiplique la iglesia, ¿Verdad? En lo general, pues, es, hay una unidad dentro de la iglesia, ¿Verdad? Y eso es lo que lo que se mira en Guatemala, ¿Verdad? Hay un avivamiento, y ese avivamiento, pues, eh, se ha llevado a otras naciones también. Hay mucho guatemalteco que ha abierto iglesias en, en Sudamérica, en todo el mundo, España, eh, en todas las naciones, ¿verdad? Porque, como te repetía un principio, Guatemala recibió una palabra profética que es luz a las naciones y se ha cumplido, ¿verdad? Con tanto ministerio que viaja tanto país creyéndole a Dios, viajando sin nada, pero abriendo una obra y viendo las manos de Dios poderosas que Dios puede hacer cosas grandes.
2: Tengo aquí en mi mesa de trabajo una nota de la voz de América, ya que ante tanta adversidad en el tema de la pandemia, el flujo de dinero de Estados Unidos sube y alivia la economía centroamericana. Las remesas en el Triángulo Norte de Centroamérica han registrado un incremento sostenido desde la década de 1990, cuando se empezó a sistematizar el ingreso de estos fondos en las economías locales. En números netos, vamos a la práctica. El Salvador reportó en los primeros cuatro meses de este año 2.350 millones de dólares. Guatemala registró 4.367 millones, que son dineros que se envían de Estados Unidos a Guatemala. Y Honduras registró... 1.512 millones con un aumento exponencial del 47% para el primer país, 42% para Guatemala y 30% para el tercer país, que en este caso es Honduras, en comparación con los datos del mismo periodo del 2020. Ustedes en la práctica allí en Guatemala sienten este gran alivio económico que llega de los Estados Unidos de guatemaltecos que ya asentados en esta tierra, que mandan dividendos y ayudan a la, a la economía y aportan también ingresos importantes para sus familias y quizás algunos miembros de su conectividad
3: eh, Claro, yo creo que sí ha ayudado mucho a nuestra economía, ¿verdad? El dólar, pues, para nuestra nación ha sido bastante estable desde eh, tiempos atrás, ¿verdad? Eh, si lo comparamos con México, ¿verdad? Cómo se ha evaluado la moneda o en otras naciones es increíble, pero Guatemala se ha mantenido muy estable la moneda. Creo que es parte de, de una economía estable. Hay dos cosas importantes, creo yo, tanto el dinero que viene de las personas que están emigrantes, emigrantes residiendo en Estados Unidos, como también las exportaciones que, que, que hacen los países.
2: Palabras de nuestro invitado en la mañana de hoy. Se encuentra allí en la iglesia iluminando las naciones. Pastor, damos punto final a nuestra señal de latinos en el mundo, no se nos vaya que ya venimos con Shalom Israel Radio, tendremos allí nuestro eh, especial periodístico lo vivido el pasado martes cuando usted tuvo la posibilidad de integrar al embajador de los Estados Unidos, al embajador de Israel, a la vice de Israel en territorio guatemalteco, donde reunió a más de 220 alcaldes de toda Guatemala en un acto espectacular, celebrando los 73 años de existencia de la Israel moderna. Pastor, repito el favor que nos regale unos minuticos. Vamos a la parte norte del cono sudamericano. Despedimos la señal de latinos en el mundo y ya venimos con nuestra señal de Shalom Israel Radio. Le entrego la señal a mi coequipero Sergio Vargas para que nos regale unos mensajes de interés. Nuestra presentación de Shalom Israel Radio. Y continuamos a bordo del buque imaginario de Shalom Israel Radio. Señal para los seis continentes. Señal mundial.
0: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya.